0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.
1: Здравствуйте, друзья. Так интересно у нас получается. И я тоже наблюдаю за этим с удовольствием. Думаю, что и вы, те, кто подписан, тоже с любопытством следит за событиями в подкасте. И вот только что у нас был разговор о сексе, а уже сегодня мы говорим о родах и при натальном, перинатальном и постнатальном периоде. И этот факт лишний раз подтверждает живую природу подкаста и его особенную миссию. Все правильно. Классные отношения сразу должны приводить к классным родам сразу. И сегодня мой необычный гость Диана Юрцева, профессиональная доула, автор курса «Сила родов», перинатальный психолог и основатель школы онлайн-школы для будущих мам. И мы поговорим обо всем, что касается счастливого процесса ожидания родов, о них родов, рождения малыша. Диана, возьми, пожалуйста, слово, потому что тема очень грандиозная и очень важная.
2: Наталья, приветствую тебя. Благодарю за прекрасное представление. Я очень рада нашей встрече, тем более продолжение, действительно, <смех> темы сексуализированной. И сексуализированной части родов, в том числе. Рада быть сегодня с тобой, готова отвечать на все твои вопросы и раскрывать тайны, темные тайны э, секретного места под названием «Таинство родов». Сегодня мы с тобой планировали поговорить о том, кто такие дулы и немножко приоткрыть завесу такого рода перинатальных специалистов, которые набирают сейчас большую известность, популярность и уже узнаваемые среди населения мам беременных. И все больше и больше женщин обращаются к перинатальным специалистам. Будем сегодня говорить
1: и об этом. Да, все правильно. И мой первый вопрос вот как сама мама своих детей. И я тоже в свое время была таким аутсайдером и рожала в 2004 первую дочку вертикально с мужем. Ну, мы были в роддоме в Видновском роддоме. Вот мой первый вопрос такой: насколько вот Диан, выросло количество семей и пар? Ну вот хотя бы там да за эти 20 лет, которые понимают ценность партнерских родов. И все-таки в обществе особенно эта тема не популяризируется. Ну, приехала женщина, там про дом родила, дело свое сделала, ее забрал супруг. Ну, все там отметили, вот и он ребеночек. Да? Вот зачем? вот Почему вообще вот, прям побольше про это хочется услышать? Для меня это очень важно. Мне кажется, что это должно быть.
2: Я начну по порядку. В принципе, с 2000-х годов действительно очень много изменилось тенденции в родовскоможении. И если вспомнить 2000-е, тогда было очень модно рожать без чувств, скажем так, когда использовалась эпидуральная анестезия. И это являлось таким верхом прогресса роды, когда не больно когда женщины ничего не чувствуют, и это являлось таким показателем своего рода крутизны, какого-то уровня, прогресса. И сейчас, за эти 20 лет, мы потихонечку начали смотреть, как, как это влияет на женщину, и запросы изменились. Думаю, что запросы женщины в том числе изменились, возник спрос на поддержку, возник спрос у женщины на понимание, и ценность, в общем, телесная, ценность своего тела вырастает. И, наверное, в целом... Я думаю, стоит обратить внимание на то, что возраст рожающей женщины тоже увеличился. И если в 2000-х еще можно было встретить 20-25 лет девушек, которые приходили рожать, то сейчас этот возраст сильно отодвинулся, и мы уже приходим рожать к 30 годам и плюс. Соответственно, за это время женщина тоже успевает подрасти вырастить и, соответственно, увеличить требования к своей персоне. И тогда ей уже... Ну, также она за это время обрастает большим количеством страхов, да, потому что, когда мы более молодые, то нам легче отправиться в неведанные дали, и мы воспринимаем в целом изменения легче то с зрелостью возраста, помимо потребностей, которые появляются у женщины, также и вырастает количество страха. Об этом мы еще поподробнее, наверное, поговорим в целом. Я думаю, что без, без этой части сложно а, разговаривать про роды, потому что так или иначе мы туда тоже очень упираемся. И а, получается тогда, что... Если мы смотрим на э, то, что возрастает э, потребность у женщины в поддержке, то тогда мы понимаем, что она обращается э, своего рода разными специалистами и перинатальными психологами э, на разных этапах, и на этапах планирования беременности, и во время беременности, также, включая подготовку к родам, становится более популярна уже осознанная, скажем так подготовка к родам, и на этапе уже адаптации к материнству в послеродовом периоде, так называемом раннем послеродовом периоде, и появились перинатальные специалисты у нас, перинатальные психологи тоже не так давно, мне кажется, около 20 лет мы можем наблюдать это в России, как развивается, в, том числе в Москве это развивает Марина Евгеньевна Ланцбург и Филиппова Галина Григорьевна, и в Петербурге одним из ярких представителей это товарищ Добряков э, и Блох. Поэтому э, мы стали смотреть шире на э, женщину, то что она испытывает э, в таком достаточно длинном периоде, все-таки ее жизнь очень значима. И также стала популяризироваться, да, вот это около э, рождения, а стала популяризироваться и э, поддержка супругов. Я думаю, что это в частности связано с тем, что мы... Э, семья немного изменилась у нас. Если э, раньше были очень разделены обязанности мужские и женские, женские да, там женщина как... Выразились, Наталья, пошла, родила своими делами, занималась, значит, а у мужика свои дела. Да? То есть сейчас уже современная семья выглядит иначе. Папы тоже включены в процесс родительства активно и подключаются на разных этапах. Да? То есть их, Включение в родительство происходит также и во время беременности, и тогда они больше осознают свою тоже ответственность и отцовскую роль, уже примеряют на себя. И тогда кажется, что если ты присутствовал уже во время любви, и секса, ты любишь свою женщину, любишь свою супругу, и вы вместе сделали ребенка, то за очень логичным и отправиться с ней в роды. Потому что процесс такой очень сакральный, интимный, где есть и точки доверия, и точки роста. И тогда приходит у нас партнер папа в роды. Довла — это тоже партнер в родах, и это эти люди, которые взаимо не заключают друг друга, также партнером в родах мы можем назвать сестру, близкую подругу, даже свекрови тоже ходят в роды и иногда помогают своим невесткам. И разные составы есть и все, это, все эти составы это тоже партнеры. В какой-то степени медицинский персонал – это тоже наши партнеры, это можно расценить и так на пути, потому что когда мы выстраиваем себе команду в родах, и женщина имеет возможность воспользоваться ДМС, да, и выбрать себе врачей, то это тоже своего рода партнерские, командные отношения, где стараются друг друга слышать. Стараются слышать запросы и Вот. Что касательно доул, сложно сказать, когда точно это стало популярным, но очевидно, спрос растет, и это также связано и с популяризации многих блогеров, о том, рассказы о том, что они рожали с доулами, с партнерами, с папами. И по-прежнему вопрос папа в родах, он очень спорный. И я всегда встречаю очень разные мнения от разных людей, которые по-прежнему меня удивляют. И сейчас также есть два полюса – рожай с партнером, или не рожать? Повлияет это на дальнейшую сексуальную жизнь или нет? И мы, конечно, не можем ответить на этот вопрос однозначно. Учитывая то, что как в целом после родов и с годами в семьях меняются сексуальные отношения, повлияли на это партнерские роды или нет, тут очень сложно сказать. Но доула э, в ситуации, когда семья идет в роды вместе и готовится, доула – это тот человек, который папа, папу тоже готовит к родам и помогает подготовиться всей семье. Иногда эта поддержка нужна и старшему поколению, потому что для них очень много чего изменилось. И, например, особо переживательные родители тоже могут получить информационную поддержку от Домблы, таким образом сориентироваться в современных реалиях. И э, папа, в том числе, он тоже конечно, готовится и на информационном уровне, уточняет какие-то сложные для себя моменты. И также он может и опереться надолу, как своего рода на такое плечо, где в какой-то неопределенной ситуации для себя, для Партнеры, для папы это все равно ситуация неопределенности будет. Такая же новая ситуация для него, как и для перворожающей мамы. И даже уверенный папа, который не первый раз был в родах, все равно для них это среда новая. Продолжаю разговор... Мы, мы понимаем, что папа порой может быть дезориентирован в родах, где-то напуган. Не ко всем ситуациям он может подготовиться, даже если он ответственно ходит на занятия, читает книги. Мы все равно находимся в ситуации многих рисков. И когда находится рядом специалист, который может и информировать папу, вовремя ему что-то рассказать, в экстремальной какой-то ситуации поддержать его, то это очень большая большое подспорье, потому что медицинский персонал порой, когда он занят родами, да ему некогда объяснять что-то папе. Да. И я часто замечала, что папа иногда просто отсиживаются в коридорах, либо они не знают, в какой момент как быть полезным. И вот на всех этапах, вклю... информируя его, готовля... готовя, папа больше и больше приходит подготовленный в рот. И также мы, несмотря на подготовку, можем заметить, что вот эта часть, которая хочет разделить да, ответственность, эта часть, которая хочет быть рядом с любимой женщиной, она может быть не всегда все-таки готова, даже несмотря на ответственность. И я всегда допускаю такое место, где папа может уйти, да, где он может уйти за кофе, как я шучу, и вернуться через два часа потому что он может не выдерживать накалы страстей, эмоций, или быть к чему-то не готовым. И тогда в этой ситуации у нас и папа остается сохраняя, да, имея эту возможность, да, такую дистанцию, что если, если я чувствую, что меня, э, хоть ноги ведут в другое место, то я могу оставить э, свою любимую, потому что рядом с ней все равно есть человек, который ей принесет стакан воды. Ну, и, наверное, стоит вообще сказать, да, вот об этом партнерстве, что доллы э, это те специалисты, которые э, ну, вообще приводятся как сиделки. И э, Стали как раз особо, особо популярны у нас э, доулы сейчас в клиническом госпитале «Лапины, мать и дитя». И вот как раз не заметили, почему стали официально трудоустраивать доулы сейчас в штат э, по трудовой. Потому что заметили, что в ковид э, с, э, с теми пациентами, с кем были сиделки, у них была э, лучшая выживаемость. И э, они себя э, быстрее выздоравливали, вот. И также э, в целом мы смотрим на показатель э, доульский, именно такой, что э, меньше рисков на кесарево сечение, э, уменьшаются с доулами э, медицинские вмешательства, такие как Окситоцин, обезболивающий в виде эпидуральной анестезии. То есть тогда получается, что доллар в целом улучшают качество родов. Вот. И ну, за счет этого э, довольство женщины у нас повышается, э, довольность родами, дальнейший ее вход в материнство. И э, довольность собой да, я думаю, что не без этого, потому что когда женщина чувствует свою силу, оказалось бы, да, что, да что такого там в этой доуле, Принесет водичку, погладит, делает массаж, вовремя за руку подержит, поможет встать, организует какие-то, может быть, интимные моменты, где маме сложно как-то переодеться или там вытереться, принять ванну, душ. Вместе может... Дола может помурлыкать какую-то песенку, включить масла И просто вот быть с женщиной рядом по-женски. И вот мне кажется, даже такая фраза у меня на сайте в описании долла это та, которая рядом. Это неважно, что хочет женщина неважно как, да? то есть ее опыт, ее сценарий, он первоначально самый важный. Но дула это та, которая готова разделить с ней и прожить с ней этот опыт. Еще я бы назвала дулами не только сиделками, помощниками, но и своего рода трипситерами такими людьми, которые рядом, как поддержка да, на таком и пути, скажем так, духовного, трансперсонального опыта, глубокого опыта, опыта в сильно измененном состоянии сознания. И тогда мы также да, находимся держим за руку, когда страшно перейти с одного берега на другой.
0: Привет, дорогой слушатель! Я знаю, как порой бывает тяжело расправить крылья и взлететь заново. В жизни бывает всякое. И я готова быть твоей опорой и поддержкой. Загляни в мой бот прямо по ссылке в описании и найдешь решение. Расписание моих бесплатных онлайн эфиров и тренингов на темы, которые тебя волнуют. Полезные советы, действенные рекомендации от меня, психолога с опытом больше 20 лет. Жду тебя там. Присоединяйся. Твой психолог и автор подкаста. Классные отношения сразу. Наталья Ярославцева.
1: Да, я как раз ставлю свои пять копеек. Ну, на мой взгляд, вот по моему опыту, да, потому что у меня муж был, а все, я троюжка детей, все три рода были партнерские, но мы готовились. То есть муж проходил подготовку, он знал, что там будет. Он знал, как там массаж сделать, какой-то да, если какой-то спазм, чем отвлечь. Там у нас была какая-то специальная музыка. А, в общем, был, был подготовлен к самому процессу. И на самом деле это было для меня очень-очень полезно. И, конечно, отношения это здорово раскрывает. Участие мужчины ну, вдохновляет не только меня, да, потом в дальнейшем да, к нему уровень доверия как повышается но и для него самого, потому что он сразу понимает свою нужность, значимость, и ему не нужно потом как-то привыкать к ребенку, как это вот было раньше. Он сразу уже понимает, что вот он мой ребенок, я участвовал, я не был в стороне, это не какие-то женщины там в белых халатах помогали ему родиться, а я. Да? То есть это вот, мне кажется, в этот момент у него тоже происходит очень важный опыт который позволяет его личность сделать более зрелой, более сильный. И, к слову сказать, я пишу диссертацию на тему влияния отцовства на мужчину. Поэтому мне вот очень интересен твой опытный взгляд. Может быть, ты можешь какие-то кейсы рассказать в эту тему. Как вот мужчина? Ты же видишь мужчину, который зашел в этот процесс, и мужчину, который да, уже присутствует на родах, вот как он меняется, что с ним происходит в это время. Потому что ведь это именно да, снимает как раз некий страх мужчины, а как там будет, буду я потом к женщине своей относиться. А что вот в эти моменты происходит с мужчиной?
2: Хотелось бы о мужчинах поговорить. Конечно, в общем, что в одном слове мужчина сразу помещаются все виды мужчин. Но нет, это невозможно. Помимо, помимо моральной, физической, информационной подготовки и собственного желания, я думаю, что это тот мотив, Которая движет Да, вот эта идея Тот импульс Когда мужчина понимает Да, я хочу быть рядом Кажется, Мне эта идея кажется интересной Или безусловно я буду рядом По-другому не может быть Но сейчас есть большое социальное Некоторое давление На решение мужчин Потому что это становится модным то есть бывают разные роды, моды народы и партнерские роды сейчас это своего рода ну, как определенный как на море съездить это да? а был в таиланде был а на бали был был а народы ходил ходил и ну, это как медалька, да, такая для как какая-то определенная отвага, где-то может быть и героизм, вот, что я не побоялся, пошел и был рядом. Такой тоже вариант может быть. Но бывают такие варианты, когда мужчину притянули за уши, вот, притянулись там разными манипуляциями, что я без тебя не рожу, я без тебя не смогу, у меня ничего не получится, или там у Маши муж ходил и ты пойдешь, по-другому никак. И в такой ситуации, наверное, их опыты будут сильно различаться. И тот человек, который случайно оказался на родах, он, наверное, будет не так включен. И, возможно, мы... Ну, я предполагаю, да, есть ну, мужчин в коридорах родильных домов, я тоже встречаю разных. И вот эти шутки про кофе, это не случайно, потому что иногда они действительно куда-то уходят за кофе и пропадают надолго. Также и тот момент иногда, когда, казалось бы, папа ставит очень четкие границы и говорит, да, я буду рядом, для меня важно быть ну, в зоне досягаемости, но я не хочу ничего видеть вот такого там крупным планом. И, в принципе, вот так вот эти слова, они стандартные, что вот я не хочу там ничего такого видеть. Вот чего-то такого они боятся тому. Но бывает, когда он искренне включен в партнера, в супругу, когда он действительно ну, разделяет с ней чувства эмоций, сопереживает, подключается к ней то очень сложно вот в тот самый момент, который они видеть не хотят, взять и уйти из комнаты. Очень сложно. Когда они вместе переживали схватки, когда он держал ее за руку, помогал ей дышать, то, то в основном папы остаются на этот момент в родах, и для них действительно это становится чем-то очень сокровенным, очень важным в жизни, опытом, который они никогда не, не могут там будут слезы и видно что душа радуется сердце волнуется и трепещит скорее я бы сказала что могу предположить что такие роды в основном естественно встречаются Потому что когда случаются вот эти, как хвостики в аватаре, да, показывают, они вот так вот соединяются вместе, да, и все. Вот. Это такое включенность, сопричастность в процесс. Когда роды сильно медикализированы, да, то там и мама не очень понимает, что она рожает. Вот. И папа не очень понимает, что она рожает потому что никто не пыхтит, не кричит, не стонет, не извивается. Ну, ну вроде как рожают, а вроде как и не очень еще догнала это мысль. Да? Тогда да, возможно, что папе легко выйти в коридор, ему действительно не надо видеть чего-то лишнего, тем более он не особо-то и хотел, но вроде как это принято, поэтому пришел, жену привез, в роддом пускают никаких, ну, это еще тоже связано с тем, что в роддом достаточно просто стало зайти, для этого не нужно с кем-то договариваться в коридорах, да, а вполне себе взял, зашел, ну, зашел уже-то здесь, да, тоже не уйдешь, где-то на подхватим, может могу понадобиться, да, где-то водички принести, где-то чай заварить. Вот, поэтому э, вот эта градация того, как выглядят партнерские роды, она э, абсолютно окрашена оттенками и семейных отношений, и уровня близости в семье, но э, то, что это возможность сблизиться, действительно, это возможность э, ну, женщине стать, откры, открыть себя э, какой-то э, в особом цвете, цвете э, перед мужчиной абсолютно точно. Показать свое истинное лицо, да, потому что... Ну, я абсолютно убеждена. Мне кажется, что все э, люди, которые помогают в родах, они э, могут в один голос сказать, что женщина безумно красиво, когда она рожает. И когда вот-вот э, появится малыш, это так красота, которым которой больше, больше мы не видим в жизни. Но э, чтобы э, разрешить себе там оказаться, да, когда сняты все социальные роли, все маски, тогда все становится предельно кристальным. И эм, ну, открыть свое сердце навстречу новой жизни, открыть себя и в том числе э, разрешить, чтобы это ты увидел твой партнер. Да? Мы не всегда бываем в таких отношениях. А, Пароль, когда а, отношения иногда очень глянцевые, аккуратные, красивые, а, то там а, это может а, женщина в таких партнерских родах, когда мужчина рядом не наоборот ограничивать, а, наоборот смущать ее, а, показаться какой-то дикой или неуместной, а, вот, а, потому что хоть не мы невоспитанный, да, грубый. Какой угодно. Какой угодно. Такой, какой, возможно, даже сама она еще себя не знает. И это тоже начинает нас пугать и страшить. Как это я встречусь с собой, с такой, который я еще себя не видела. Вот. И это тоже часть партнерских родов. Вот. И возможно, что, то, что сложно вынести папе, Доля, конечно, выдержать намного проще, потому что она уже привыкла к этому. Да? Мало что нас может удивить. Да? И э, если где-то с врачом мы чувствуем очень хорошую субординацию, да, вот эту иерархию и авторитет врача, где мы вступаем в те роли, где доктор все-таки... Важный, и он несет ответственность за процесс, и очень главный, то женщина с долой она больше на дружественных началах, таких, скажем так, близких, интимных, где есть уже физический контакт заранее налаженный, доула может с мамой встречаться, делать массажи заранее какие-то, делать практики вместе, делать аутотренинги, медитации и обрастать большим таким дружественным вайпом, можно так сказать. И за счет этого и раскрыться ей порой легче, показать какие-то свои стороны проще. Mm -hmm. Конечно... Те женщины, у которых был партнер в родах, и они в целом остались довольны, я думаю, что они популяризируют в э, э, моих родах, когда я рожала свою дочку, тоже был партнер. Не могу сказать, что он принимал очень активное участие, потому что мои роды были достаточно быстрыми, как мне показалось. И он больше был на подхвате и действительно занимался какими-то организационными моментами. Нужно было организовать процесс. А акушеры, они больше занимались уже со мной. И как раз, когда мы говорим про партнерские роды, очень часто мы начинаем... Сравнивать, да, зачем много народу, если Мишель Аден говорил, что женщина может родить одна в темноте, да, и чем меньше людей, тем спокойнее будет в родах. Но, с другой стороны, домашние какие-то семейные роды, которые мы видим и на Западе в том числе, там вся семья находится на родах. И старшие дети, и бабушки, и акушеры, и папы, и полногорница людей, да, в этот момент. И тоже своего рода Сакральность этого не теряет. Конечно, если э, в медицинскую палату зайдет э, толпа э, ординаторов, да, э, то действительно это э, может э, ну, как-то сбить с толку, да, и действительно, это люди наверняка лишние в, в, твои, в родах женщин. Но... Если э, выбирать между Долой и папой, что сейчас очень часто бывает, что, ну, либо один партнер, либо другой партнер, э, то порой мы вот этим выбором лишаем себя очень хорошей поддержки, либо одной, либо другой. Э, рук лишних родов не бывает. И акушерские руки важны, э, потому что акушер выполняет своим. Задачи функции, все, что связано там, с катетрами, с э, капеницами, если надо, и так далее. Доульские руки делают массаж. Доульские руки просто находятся там, рядом с мамой. И иногда нам нужны папины руки, иногда кому-то нужно отойти в туалет кому-то нужно смениться. И тогда это все происходит очень естественно, и никто не устает. То есть все чувствуют себя, ну, условно, да, никто не устает. все чувствуют себя более комфортно. Потому что в тот момент, когда женщине, например, нужна стопроцентная поддержка, и, и она говорит, пожалуйста, не отходите от меня, вы мне сейчас очень нужны. Но человек, находящийся рядом с ней, просто хочет это идти попить или в туалет, да? это очень сложно. Начинается уже просто какой-то дискомфорт прибавляться вот, либо с одной стороны, либо с другой стороны. Вот. Тогда да. Чем, чем больше рук, тем больше партнеров, тем это может быть интересно. Ну, а в каких-то домашних ситуациях, когда рядом есть старшие дети, они очень часто Принимают участие в процессе, включены, обычно переживают за мам. Э, и ждут также малышей, хотят одними из первых их встретить. Если посмотреть э, в интернете картинки э, западных э, американских домашних родов, там всегда дети находятся очень близко э, к самому такому. Но мне кажется, тогда детей тоже надо процесс. готовить.
1: И детей надо а, тоже конечно, готовить.
0: Они также информируются. Как часто мы боимся заглянуть внутрь себя в свои страхи и свои истинные желания? Представьте себе дом. А может быть у вас уже есть свой? Смею предположить, вы влюблены в него. Или вы о нем только мечтаете? А знаете ли вы, что дом есть и внутри вас? И в каждой комнате вы проявляете себя, решая определенные задачи. В каждой комнате вы следуете привычной и отработанной годами модели поведения. И есть те модели, которые служат вам верой и правдой, а есть те, которые заставляют тревожиться, напрягаться, забывать о себе. И это сильно раскачивает ваш фундамент. Я Наталья Ярославцева. Психолог с опытом 20 плюс лет. Приглашаю вас в тайную комнату. Исследование, которое вернет вас себе и восстановит все сферы жизни. Как попасть ко мне? Смотрите подробности в описании этого выпуска.
2: Ну, мы доула в том числе, да, мы, конечно, не стараемся направить голову папы непосредственно в самое открытие, назовем это так. Но я хочу сказать, что я часто видела, когда если ну, как-то такая спокойная, доверительная обстановка, то голова папы она сама туда начинает закручивать. То есть, это такая определенная шутка, но действительно, видимо, точка напряжения, да, накал страстей и вот это вот таинство, которое. Ну, хочется приблизиться к нему. Так или иначе, тело само начинает двигаться навстречу головы малыша. И действительно, голова, она прямо туда ныряет То есть, в основном, папы стоят все-таки сбоку, да, если это роды в таком классической позе на кушетке. Вот, они стоят сбоку. И, в принципе, вот голова на этот раз туда идет под 45 градусов маме. Ну, если папа находится сзади, это вертикальные роды, то он уже встречает малыша здесь, да, ближе к груди. Мамы. Конечно, все рассказывается и деткам, и показываются, сейчас есть интересные фильмы, видеоролики, когда мы можем проложить такую своего рода дорожку, о том, как вот ребенок появляется, как он выглядит, что он очень сильно отличается все-таки от рекламной картинки э, сразу после родов. И дети они, видимо, ближе, находятся еще к другим детям. Поэтому им это кажется еще более спокойным и естественным. И страшит их это меньше, чем. Mm
0: -hmm.
1: Диана, вот скажи, пожалуйста, потому что многие могут э, не очень понять. Кстати, я тоже, а Доула э, обладает какими-то медицинскими знаниями? Вот насколько, mm -hmm. да, потому что ведь бывают какие-то особенности в протекании беременности. Это можно, это нельзя, да, насколько вот доула подстраивается и умеет подстроиться под это. Вообще как понять, потому что, может быть, а вдруг вот там вот это конкретное доула не знает. Их особенности может повредить. Может быть, лучше доверять, больше слушать гинеколога. Mm -hmm. да? Вот эти вот такие, да, и да. Это... страхи.
2: Угу. Эта градация, она э, такая, м -м, скажем так, не очень понятная. И достаточно много лет вообще объяснялась разница м -м, а у Шерки-Долы перинатального психолога, специалиста перинатального и так далее. Я сейчас попробую тоже по -э рассказать об этих м -м, градациях разницах. И... Начнем с врача акушера-гинеколога с высшим медицинским образованием всегда и с профилем, соответственно. Дальше следующий медицинский персонал, который мы встречаем в родином доме, это акушерка. Акушерка – это у нас средне-специальное медицинское образование. да. Сейчас это называется колледж медицинский. И, соответственно, это специально обученная женщина, которая помогает в родах, акушерка принимает в основном ребенка руками, да, и она выполняет медицинские манипуляции, связанные э, с разными катетерами, э, уколами э, и вот такого рода э, медицинскими вмешательствами. На анестезию к женщине приходит врач-анестезиолог, если есть такая необходимость. Соответственно, врач, он присутствует при родах, он находится рядом и в основном руками ничего не делает. Ну, может за руку поддержать маму, да? То есть вот, врач-акушер-гинеколог не принимает ребенка руками. А, следующее кого мы можем встретить в доме, это а, непосредственно врачи-неонатологов, это врачи маленьких детей, такие маленькие педиатры, да, их можно назвать, врачи новорожденных. Ну, и есть еще санитарки, вот. И откуда-то, значит, в роддоме у нас появились сначала перинатальные психологи, в принципе, большие перинатальные центры сейчас в штате в своем имеют перинатального психолога. Они проводят подготовку к родам, и это, соответственно, не медики, это люди с высшим психологическим образованием. К медицине не имеют никакого отношения. Единственное, что бывают требования, такие как дополнительно клинические, психология для того чтобы работать в перинатальных центрах очень часто спрашивают как одно из требований то есть скорее всего в перинатальном центре если мы встречаем перинатального психолога то у него будет клиническая психология в его резюме дальше долы долы это любая женщина Иногда даже мужчина, кстати, у нас есть несколько долларов мужчин в России, которые могут иметь любое образование от слова совсем любое, высшее, среднеспециальное, медицинское или не медицинское, вообще любое. И э, в России есть сертифицированные курсы, э, которые проводят Доула э, Линк. Э, они дают возможность получить сертификат о прохождении доульской, доульской подготовки. И вот буквально пару лет назад, где-то, по-моему, с 22 -го года, э, они э, создали Институт перинатальной поддержки, Ассоциацию профессиональных долг и э, э, выдают документ государственного образца, э, который дает э, профессиональную переподготовку свыше 500 часов. Собственно, имея э, вот такой документ уже на руках о профессиональной переподготовке э, таких дул, вы можете встретить в клиническом госпитале Лапина э, именно прошедших профессиональных переподготовки. Но дула она не является никаким э, медицинским персоналом. Э, если Доула была раньше врачом или медсестрой или феншером, это э, ну, ее собственный бэкграунд. И э, по сути мы не имеем права давать какие то назначений медицинских рекомендаций, советов и чего-то около этого, никаких назначений для беременных женщин. Собственные компетенции, они могут быть, конечно. И также на этапе подготовки специалистов мы проходим все темы, которые так или иначе связаны с беременностью, и ну, информационная вот, наша составляющая обучения, могу сказать, что достаточно сильна. Но от того, что мы знаем некоторые моменты, это не значит, что мы можем, пользуясь этим, давать какие-то рекомендации, как надо или не надо делать. То есть первоначально база информационная есть. Если у женщины возникает какой-то какой диагноз, конечно же, врачи ей ставят диагноз. Если у нее есть какие-то осложнения беременности, или у нее есть какие-то дополнительные вопросы, связанные с каким-то вопросом выбора, как поступить в той или иной ситуации, то доула как раз таки, как она оказывает информационную поддержку. Опираясь на доказательную медицину, доула подбирает информационные материалы, статьи, с которыми может ознакомиться мама, на основании которых она сможет принять какое-то решение. Долл – это тот человек, который может выслушать ее, и быть рядом в тот момент, когда она принимает какое то или иное решение, связанное с медицинскими вмешательствами, манипуляциями и так далее. И вовремя ее корректно информировать, исходя из именно проверенной информации. Да? Не какого-то своего личного мнения, видения или собственного бэкграунда. Да? В принципе, один из таких вот кодексов, доула да, о том, чтобы, в принципе, не транслировать свое, свое видение рода. Да? Потому что мы понимаем, что роды бывают у нас от домашних до супермодикализированных родов, которые заканчиваются кесаревым сечением, а также репродуктивным выбором в том числе. И с чем-то э, чем внутренне доллар может быть не согласна, так же, как и любой э, перинатальный специалист. Но решение всегда остается за женщиной, мы не навязываем. И, и также мы э, не берем на себя какие-то вот э, э, моменты, да, там, мы знаем, как, например, э, отключить КТГ, да. Но, по сути, это не наша компетенция, и мы не будем отключать КТГ лишний раз или включать его. Ну, это вот на тему того, где заканчивается
1: ограничение ограничения. Хотя, действительно,
2: доллы, которые прошли, имеют документ, подтверждающий обучение в том числе в, в Дололинк. Это действительно организация, которая очень следит за специалистами своими. И там да, уровень подготовки очень широкий. Вот. Наверное, я ответила на вопрос, кто же такие Доллы и чем они отличаются от акушерок и психологов. Но также бывает, что акушерки у них... Они бывают и доулами, и акушерками. Бывают доулы, которые идут учиться потом на акушерах. Mm -hmm. И такое часто встречается. Наверное, я не очень поддерживаю, со своей стороны, не очень поддерживаю, когда мы пытаемся соединить вот эти вот все профессии в одну. Mm -hmm. да? Ну, потому что, хоть мы можем представить себя иногда многорукими богинями, да. но вот в этой жизни как-то вот видимых руки все равно только две. Поэтому, если они заняты катетером, то некому принести потом, да. Поэтому у всех своя роль в этом процессе, и очень важно, чтобы... Они, эти роли проживали корректно друг к другу, и а, вот выстраивание отношений долл с медицинским персоналом, это такая отдельная история, а, потому что м, самому медицинскому персоналу казалось, зачем нужны эти доллы, Правильно, что нет. они тут мешаются, зачем mm -hmm. они приходят, чего они тут все смотрят, и Только топчут пол. Советуют тут чего-то, да. Воздух сотрясают. Поэтому, ну и так же, как и сами доулы, человеческий фактор мы не исключаем, да, и мы всегда можем при выборе специалиста обращать внимание на его регалии, образование, что привело его в доулскую профессию. Потому что так же, как и боль, и разочарование нас приводит в дольство, так же, как и положительный опыт родов тоже приводит нас в дольство. И, наверное, то, как мы пришли в профессию, это тоже такой вопрос, который могут задать родители, общаясь со своей долой, и узнать о ней больше.
1: Да, дорогие друзья, минуточку внимания. Вся контактная информация о Диане Юрцевой, ее методике, курсе, ее опыте и ее возможностях, которые она может открыть для вас, в описании к этому выпуску. Сохраняйте себе. Диана, а что если мы раскроем еще вопрос разновидностей родов? Да, вот для тех, кто может быть выбирает, а как бы вот лучше рожать вертикально, э, там, мягкие роды, что это, домашние может быть так уютнее, лучше, водные роды. Вот что безопасно, что ты поддерживаешь, а что ты не поддерживаешь, вот в каких бы ты родах, например, не стала
2: участвовать. Я, ну так, забегая немножко вперед на конец вопроса, стала бы участвовать практически во всех родах. И часто я вижу не случайные встречи, не случайные э, приходят клиенты и, наверное, это какие-то определенные точки пространства, где мы должны были встретиться и э, разделить э, вот этот опыт э, и помочь родителям тоже на пути их э, становления родительства, материнства э, и в целом появления малыша. Ну, я вижу в этом какое-то что-то большее чем работу. Поэтому на, на специалисты приходят свои клиенты отчасти. Ну, все мы это знаем. Что касательно разновидности, действительно их стало очень много. Есть мягкие роды, так называемые. Наверное, это большой ну, на слуху у нас. И под мягкими родами скорее мы будем подразумевать роды, которые проходят без медицинских манипуляций, естественные роды. вот. Но, наверное, стоит еще сделать такую некоторую ремарку, да, что вагинальные роды не всегда естественные. Да, те, которые случились естественным путем, не всегда естественные сами по себе, потому что когда подмешиваются какие-либо э, стимуляции, обезболивающие, это уже все-таки не являются естественным родом. Э, естественными это будут все-таки те, которые произошли э, при помощи своих гормонов, да, э, когда тело самостоятельно совершило работу. Э, тут даже можно поспорить, да, будут ли стимулированные роды да, являться естественными, если роды начались уже с стимуляции, что часто мы встречаем в принципе сейчас. Ну и когда мы говорим о естественности, тут тоже стоит наверное спросить мнение самой пары, что для них будет естественно. И что будет естественно для врача, который понимает. И что для него те самые мягкие роды. Потому что, когда столько понятий подмешивается, то все равно все специалисты и понимают это по-своему. Для кого-то мягкие роды это будут те, когда ты не кричишь и молчишь. Для этого это будут мягкие роды. Поэтому лучше уточнить на входе то, как к этому относится, как это видит. Но в целом тенденция на естественность, она действительно сейчас в моде, в тренде, даже так можно сказать. Это становится таким своего рода преодолением для женщины, взрослением, точкой взросления, безусловно. Место, где она берет ответственность на себя – Место, где она становится хозяйкой своего тела, и где она хочет соединиться да, со своим телом. И когда мы вот про вот эту телесность говорим, да, нарастание значимости, в том числе и. Подготовка э, йогическая, да, когда женщина ходит на гимнастику, на йогу, на дыхательные практики во время э, беременности, учится дышать, ну что там, и пранаямы, да, по, конечно же, в этом подмешиваются и визуальные техники, и сугестия, и все-все-все, что так или иначе помогает ей моделировать, формировать этот путь, намерение свое усиливать и готовить тело, становиться хозяйкой да, своего тела. И тогда у нас в роды приходит вот это естественное, как говорится, свободное поведение в роде. А когда оно свободное поведение в роде, то ну, оно подразумевает... Больше движения, да? Женщина может двигаться, как ей хочется. Она может принимать позы, которые ей хочется. Под позами это у нас уже идут и вертикальные, да? Всяческие положения и на кушетке, и на полу, и на фидболе, да, популярном сейчас, в этом круглом мече, И на подвисаем на специальных этих шведской стенке. сейчас во многих родильных боксах находятся шведские стенки в современных оборудованных также там будет находиться такому по принципу родового стула, но он более модифицирующий. Сейчас есть более современные еще варианты родовых стульев, где свисает такой сверху крючок, на котором висит шарф, полотно, и на нем еще тоже можно висеть дополнительно. Mm -hmm. И сзади стоит стул для партнера, который очень удобно, тоже комфортно располагается сзади, может обнимать маму, там всячески гладить ее, приобнимать, она может тоже на нем как э, облокачиваться На него как на кресло так, Очень да. такие Приспособления интересные э, И, конечно э, Обрастают родильные боксы И наличие ванны да, Джакузи Либо душевой кабины индивидуальной И там мы тоже Соответственно, переносим это свое свободное поведение уже в ванную. И, конечно, вода является очень хорошим естественным обезболивающим. Ванная доступна только в естественных родах. Если у нас уже там, э, точнее, я бы уточнила, в родах, где нет обезболивания, потому что на обезболивание мы уже не можем свободно двигаться, и женщина не может принимать те позы, которые бы ей да. хотелось, потому что она, в принципе, обездвижена на нижнюю часть. Uh -huh. Вот. И когда у нас есть своего э, рода инструменты для того, чтобы и, э, прожить э, и обезболить, естественно, способом себе схватки и родовой процесс, да, то появляется вода. Как э, такой очень хороший, расслабляющий Момент, вода может быть и попрохладнее, если жарко, и погорячее, если стало холодно, в ней можно согреться и расслабиться, в ней можно и поплавать, можно и включить душ, который будет оказывать массажные действия на живот, или поясницу, или на ноги. Да? И, конечно, когда ты уже находишься в воде, и тебе хорошо и женщина расслабляется, то, в принципе, родить туда тоже можно. Ага. Вот. Связано, как, ну, зачем нам лишний раз ее тревожить, если ее очень хорошо в ванной, вот-вот родится ребенок. Да? Пусть она его рожает. Конечно, будет учитываться ее состояние здоровья, она у нас на текущий момент, да? и до родов, и на текущий момент. И если нет каких-то противопоказаний с точки зрения медицины и акушер готов принять водные роды, потому что это определенный навык, это определенный скилл, который есть не у всех. Соответственно, если акушер и врач поддерживают это, то роды воду совершенно безопасны, возможно. И они приятны и мамы, в частности, потому что такой эффект, как огненное кольцо, он в воде менее заметен, когда уже головка находится на выходе. Скажем. И для ребенка этот переход да, из одной спиды в другую он тоже смягчается скажем так, вот. В целом для ребенка это безопасно. То, что тут на один из страхов, что он там наклевается водой или еще чего-то, нет. Если он родился ровно в воду, то есть не в середине между воздухом да, и водой, а если все в воду, то он еще... Не, он еще не дышит легкими, и, соответственно, легкими он начнет только дышать, когда он попадет на сушу, и его плацентарное дыхание будет переключаться на легочное дыхание. И сейчас одним из тоже мягких Способов ведения родов это является позднее перевязание пуповины, и соответственно, это дает возможность постепенно открыть легкие младенцы, переключиться на легочное дыхание. Поэтому Рожденные мягкой детям не орут истошно, потому что это перерезание ранней пуповины, оно провоцировало легкие нарезки, резко открывание, это было больно, поэтому мы слышали раньше такой вот крик, молодец mm -hmm в мягких родах ребеночек потихонечку начинает там крик пухтеть, сопеть и потом конечно он тоже плачет но не так резко и не так сразу и иногда это тоже вопрос родителя, а почему он не плачет где этот самый крик да. долгожданный, постепенно набирает вот э, легкие воздух, постепенно их открывает, наверное э, таким из-за мягким, естественным процессом где тут грань, это очень можно сказать, да. будет э, то, когда ребенок попадает сразу к маме на грудь и находится первый час, он называется роддом, сейчас уже очень известным словом «золотой час». Да, «золотой час» — это э, тот термин, который уже знают про родильных домах, и хорошо с ним знакомы. Во время золотого часа ребенок первый час от рождения, и как раз когда он переживает да, матрицу рождения, четвертой перинатальной матрицы своего группы, он сразу прибывает к маме под сердечко, и они знакомятся, у них Происходит тоже, запускается механизмом пинтинга, да, они э, смотрят друг на друга, приветствуют, и мама узнает да, своего малыша, э, чувствует его запах. И это такой э, момент очень трогательный, важен. Конечно, э, он наполнен абсолютно точно сакральными, сакральными чувствами, э, моментом таинства. И решили все-таки мамам сейчас отдать это время, не забирать сразу ребенка на осмотр, взвешивание. И э, в, при хороших условиях, э, при безопасных родах, где ну, нам понятно, что все прошло физиологично, э, адекватной ситуации, то ребенок остается с мамой на груди. И э, врач неонатолог может осмотреть малыша, э, прямо у мамы на груди, он может первично сделать легкий осмотр, даже послушать его аккуратненько, и потом уже все остальные манипуляции, в том числе и отрезание пуповины, да, взвешивание, рост вес, вот это все делается, и пеленание, да, там, одевание малыша, это все можно сделать минимум через час и вот, этот вот, вот это время дать им на соединение, на контакт, на первое прикладывание. Это нужно в том числе для того, чтобы дополнительно стимулировать грудь, что позволяет выработать окситоцину и также стимулирует отслойка плаценты, и мама рождает плаценты, и какое-то время у нас происходит такой вот, такая картина, что есть малыш, есть плаценты рожденные и куповинка, которая соединяет их, Плацент лежит рядом, например, в пакете это может быть, вот. И потом уже через час, если папа рядом обычно делегирует папе обрезку по и совершенно обязательно спешить с этим, местом все в порядке. И это уже называют сейчас в родильных домах лотосовыми родами. Но, mm -hmm. В идеале они выглядят немножко по-другому. И одна из очень известных акушерок Робин Лим, которая построила клинику естественных родов Буми Сахат на Бали, она э, написала книжку «Плаценту. Забытая чакра» и э, описала очень интересно да, э, вот, саму плаценту, дала ей такую огласку. Э, одна из моих коллег перевела эту книгу на русский язык и сейчас... Э, какой-то степени это спровоцировала популяризацию, да, такого мнения, что нет какой-то срочности в том, чтобы плаценту обрезать, куповину обрезать. Mm -hmm. Вот что Помимо того, что нам нужно, чтобы вернулся очень большой объем крови, который да. во время родов туда отошел, и это нужно для его первичного иммунитета и здоровья ребенка, также нам важно, ну, как, если сакрально на это посмотреть, да, то это то место, которое ребенка питала, давала ему энергию, питание и это как такой домик для малыша, да, и вот ему, когда это происходит не так быстро, не так резко, это тоже вроде как это более сохранно считается. Вот. Поэтому плаценту сейчас можно забрать с собой домой. И с плацентами тоже, как только люди не развлекаются сейчас. вот Есть множество вариантов. Это уже тоже выбирает семья, что они хотят это сделать. но ну, да, это такая часть, орган целый. И в принципе любой желающий из родительного дома может забрать плаценту с собой и сделать с ней то, что хочет. Вот. Какие виды родов? Да, у нас еще есть помимо вертикальных водных родов, выбирающих такую большую популярность: медикализированные роды, обезболенные роды, естественные роды, вагинальные роды, есть домашние роды. И всегда они тоже были, будут и есть. И не ли, несмотря на то, что в России сейчас. Медицинский персонал не имеет права никакой помощи оказывать женщине дома. Но дом все равно рожают. По разным причинам. Кто-то по религиозным, кто-то по этическим, кто-то очень не любит медицинские учреждения, а кто-то просто не успевает доехать до родинного дома. И рожают просто на раз, два, три. Это быстрые роды, да. И порой только скоро успевает доехать уже до мамы. Во время ковида особенно были популярны домашние роды, потому что ситуация, которая была, сложилась в обществе, она своего рода диктовала нам тоже переоценивать какие-то свои действия. Многие решались на домашние роды во время ковида. Mm -hmm.
0: Дорогой слушатель моего подкаста! Я благодарю тебя, что ты здесь. В этом пространстве мы решаем проблемы и вопросы, которые волнуют душу и сердце. Я дарю тебе квантовую молитву-медитацию «Защита от темной энергии». Пусть она поможет тебе преодолеть любые трудности и обрести силу. Слушай и обязательно делись с близкими. Ссылка в описании. Твой психолог и автор подкаста. Классные отношения сразу. Наталья Ярославцева.
1: Вот у меня еще есть вопросы такие, вот, знаешь, как бы, женщина, к примеру, да, ну, такой вот непраздный вопрос, сейчас вот, как ты тоже сказала, что больше равенства в семье, и женщина зачастую активно работает. И вот процесс подготовки к родам как-то нужно встроить вот в этот бизнесовый ритм. И не может женщина выбор свой сделать, да? Вот, допустим, у нее прямо параллельно идут процессы, очень важные для нее, и при этом, конечно, рождением ребенка она тоже к этому относится ответственно, хочет этим заниматься. Как вот здесь совместить? Что ты можешь посоветовать? Mm -hmm. Но
2: э, на что я бы обратила внимание, что популяризируется сейчас экспресс варианты подготовки продав. Ну, такое прям за два дня, за выходные, э, быстро пройти все самое основное для того, чтобы войти в контекст и быть в курсе. Вот. Э, плюс у нас все-таки есть э, э, такое... Э, сейчас очень много информации в интернете и не обязательно куда-то ехать и уже онлайн пожалуйста можно заниматься и в онлайн школах и смотреть youtube и там тоже подкачивать в себя какую-то информацию вопрос что порой разрозненная информация она нас иногда немножко дисбалансирует да и больше путаницы возникают. Но тогда э, есть смысл в этой ситуации обратиться к перинатальному психологу, консультанту, который может э, ну, максимально скорректировать да, и сформировать э, тогда молодую семью или маму. В том числе. Э, индивидуальные форматы, они тоже больше помогают э, в, короткие, в короткие сроки подготовиться именно вот исходя из первичного запроса, да, ну и в принципе это точка, зачем, да, зачем, допустим, женщине готовиться к естественным родам, осваивать техники обезболивания, если ее первоначально, например, она хочет отправиться на обезболивание, и это ее твердая устойчивая позиция на данный момент, и она настолько твердая, что пока вряд ли за 9 месяцев она может измениться, тем более приоритеты у нее направлены, например, на, на бизнес. Да? Тогда необходимо рассказать именно об этой, об этой части, да? что, что женщина ждет, и это да, тоже индивидуальный формат. Это существенно сэкономит ее время, существенно поможет сфокусироваться да, на, на том, что ей важно. Хотя, э, когда женщина выстраивает... Тут еще колесо баланса, я бы, наверное, посоветовала. Да, вот, ну, вот в таком виде, что все-таки, пере... когда женщина э, только узнает о беременности, так или иначе, что-то мотивирует ее пересмотреть какой-то уклад жизни. И э, выделить на это просто... Э, тайм-менеджмент, да, выделить какое-то чис... количество часов в неделю, когда она будет заниматься этой подготовкой. Смотреть видео, смотреть, общаться со специалистами, заниматься подбором вот команды. Наверное, команда, она дает вот какое-то такое обрамление, целостность, да, где женщина более безопасно себя чувствует, и как только у нее возникает какой-то вопрос, она сразу адресом может его истинить и не тратить. Дальше, конечно, наверное, мы про страхи тоже отчасти поговорим, потому что с одной стороны нам кажется, что ну, вот, действительно столько всего надо успеть, времени ни на что не хватает, а там обязательно период гнездования начинается, так или иначе, там ремонт нужно еще сделать, дело очень важное, ремонты очень часто у нас случаются во время, на последних сроках беременности, тогда еще меньше становится времени и, как бы, с одной стороны мы где-то можем прикрываться этим я бы так сказала вот, в том числе прикрывая наши какие-то страхи, да а, достаточно глубины, на которые сложно посмотреть и сложно заметить даже, что они есть Потому что, когда мы боимся боли, тут вроде бы очевидно все. Но когда глубина страха материнства у нас, то тут не так очевидно. Вот. И как раз это очень хорошо можно завуалировать тем, что некогда готовиться к родам. Как пойдет, так и пойдет. На все воля Божья. Вот. Я очень люблю такую фразу «На Бога надейся, но сам не плашай». Потому что, конечно, та мама, которая где-то, некоторые мои коллеги, они, я знаю, что немного запугивают женщину, таким образом добавляя ей легкой тревожности, которая направляет ее в какое-то функциональное русло, ну, более здоровое, да, чтобы все-таки начать что-то делать. Но по сути, если мы без подготовки попадаем в такой ураган, вихрь, как роды, то как нас туда закрутит, как нас там завертят, да, это действительно на все воля Божия. И можно оказаться в очень ситуации на выходе, которая может травмировать. И, наверное, главное, что сейчас.. Мотивирует многих женщин, я бы я рискну сказать, что он мотивирует именно то рассказы о материнстве и э, проблема ментального здоровья э, других женщин. Это, э, скажем так, заставляет вовремя задуматься, что как, где можно подстелить соломочку, вот, э, где можно все-таки заранее позаботиться, чтобы избежать каких-то травмирующих ситуаций, потому что э, помимо вот той э, та подготовка, которая нам дает возможность включиться в свое тело, переключить фокус внимания, казалось бы, сама природа нам э, всячески в этом помогает. Девять месяцев жизни, да, не э, беременность, в принципе, направлена на то, чтобы уметь с этой новой ситуацией как-то подружиться. И не зря все э, механизмы так направлены, чтобы обратить внимание женщины вовнутрь, прислушаться э, к шевелениям, э, к своему телу, к ощущениям. Очень много э, с телом происходит разницы, это морковь. И э, наверное, не только ответственность, только ответственность, да, может быть, Мамы, но и в том числе заинтересованность собой, тем сейчас мы не так часто рожаем в принципе один-два раза кому-то посчастливилось больше, но это скорее редкость, поэтому взять 9 месяцев за ту же точку развития, ту же точку роста, ту значимую тот значимый период, который сложно повторить в жизни, э, и он не так часто случается, э, вот вот эта возможность переориентироваться, наверное, добавляет больше ценностей. Да? Э, вот с этого очень сложно соскочить, сложно пренебречить. Если э, уже есть э, э, ценности понимания вот, э, жизненного пути, жизненного опыта, э, ну, как, какой, какой своей ценности. Э, наверное, так. потому что мы э, как-то очень привыкли да, э, все, свое, все то, что в жизни не происходит, сваливать на, на то, что времени нам не хватает. Mm
1: -hmm. вот.
2: Но... Если, если уходить вот с, как бы больше с да, с такой историей, с плюсом, то там очень много ресурсов. Если нам времени не хватает, но надо, ну вот я не хочу готовиться, ну а почему, да, почему не хочется, а что там страшно. Наверное, это необходимо. Мне кажется, что это скорее вопрос не желания, не времени. Это необходимость и для женщины сейчас, и для будущего поколения. Потому что мы действительно имеем большую ответственность за то, как мы рожаем и за здоровье своих детей. Потому что, так или иначе, это влияет на здоровье поколения. И это влияет и на ментальное здоровье матери. Там, где много радости и улыбок, там жить легче в семье. Да? И там, где больше довольства, любыми ситуациями, такими как роды, это значимое да, событие в жизни женщины. Не просто так об этом говорится. Чем больше там довольности, тем счастливее потом
1: жизнь верно. да ну а как еще да? родился вот этот процесс рождения он откладывает отпечаток потом начинают люди проживать эти травмы или комплексы прорабатывать уже в возрасте там, да, 35 40 плюс исцелять их когда это все можно дать этому профилактику естественную профилактику да? И уже заранее обустроить такой счастливый процесс проживания совместной жизни, мама, папа, малыш. Диана, знаешь, вот у меня еще есть один запрос от подписчицы. А у нее такая проблема. Она не может забеременеть. В целом по физиологии у них с мужем все нормально. Они здоровы, Живут несколько лет в браке. И вот уже думают про ико. А вот здесь ты можешь помочь вот в таком случае, да, когда вот не то, что процесс подготовки к родам, а подготовка к зачатию? Или к кому им пойти в том случае? Ну,
2: это сфера перинатальных психологов, безусловно, в том числе репродуктологи. Это уже когда есть понимание ЭКО. ЭКО сейчас могут предложить через год, через год попыток забеременеть. И если в течение года это не успешно, то по ОМС можно даже воспользоваться такой услугой. Три раза в год, по-моему, это можно сделать по ОМС. Но, как говорить про ситуацию, про кейс, не знаю каких-то подробностей, это, ну, все равно мы в общем, мы тут а, мы сразу сделаем на этом, да, помарочку uh -huh. такую. А, как а, шутят мои некоторые знакомые коллеги, да, и сейчас я учусь на сексолога, тоже продолжаю обучение, вот иногда, если с семьей поговорить, а, а что они подразумевают, вот мы делаем детей, а вот у нас не получается, то там иногда очень много интересного появляется. да, И казалось бы, тут все очевидно, вроде бы женщина знает, что у нее есть цикл, у нее есть картильные дни, у нее есть ну там календарик крем даже уже э, в смартфоне, да? но иногда этого недостаточно. Вот. Так же как недостаточно там, в день овуляции э, искусственно выверенный на всех смартфонах и тестах э, осуществить э, точечное, точное попадание да, э, на пути к зачатию, Порой иногда э, верным поведением будет являться, когда регулярная сексуальная жизнь э, на период планирования она может быть там, через день, да? хотя есть представление о том, что каждые три дня и так далее. И вот э, на самом деле очень много мифов мы можем сейчас перечислять, а да, как контентная семья считает, что ее приближает а, к зачатию, как действительно а, внутри устроена их сексуальная жизнь. Потому что иногда бывает, что это совсем не коррелирует а, с тем, как действительно делают дети. Вот. Либо муж бывает уезжает в командировку, э, и они э, раз э, в три месяца не близость, да, а, а, а потом жалуются на то, что они год. Нет ребенка. Ну, я не конкретно про вашу подписчицу, но про то, что действительно очень много пунктов вот таких вот, которые не очень проявлены Вот. Помимо здоровья медицинского, да? Бывает, что очень много, да, ходим по врачам и а действительно близости какой-то такой вот серьезный регулярно на протяжении всего года. И это может мешать. Вот. Ну если мы смотрим на, на точку зрения психологии на этот вопрос, можно посмотреть, то, конечно, общий, общий уровень стресса да, никак не способствует зачать. Женщины много устают, очень много излишней внешней тревоги, мировые ситуации тоже добавляют это, И мы просто как старая рекомендация съездить отдохнуть на море, да, до сих пор является работает. очень актуальной, потому что если понизить уровень стресса и в целом снизить тревожность у женщины, это тоже будет способствовать. Да, в каком состоянии она находится, мы тоже знаем. Вот. И а, порой а, это является той базой, фундаментом, в которую намного проще, имея регулярную сексуальную жизнь, намного проще забеременеть, имея хорошее здоровье с двух сторон. Вот. А, всегда есть перинатальные психологи, а, к которым можно обратиться с этим вопросом. И если так случается, что м, встает такой а, выбор, сторону ЭКО, то перинатальные психологи очень помогают на этом этапе, потому что процесс для женщин непростой, порой такого насильственного характера, поэтому иметь рядом специалисты на этом этапе порой очень важно. Это помогает тоже снизить тревогу и опять же -таки, таким образом создать благоприятный фон для того, чтобы эмбриончик приживался да, и э, оставался с мамой. Потому что э, многократные попытки и фон тоже очень сильно изматывают и организм, да. и психику в том числе.
1: Диана, спасибо. Так все подробно рассказала. Я даже ну, я считала себя очень опытной в этом вопросе. все-таки. Три раза туда ходила, но для меня очень много нового. Действительно, как далеко шагнула и общество, и знания какие дополнительные появились, и возможности для того, чтобы эти знания внедрять непосредственно в роды. И это очень ценно. Вот я думаю, что будущее будет более приятным в этом отношении для женщин. Диана, а давай вот сейчас такой момент оставить свое пожелание или послание тем, кто хочет быть в классных отношениях и для тех, кто хочет классные роды и даже, возможно, со своим партнером.
2: Да, отношения, наверное, начинаются с отношениями с, собой, с самим собой и такой трогательный момент, когда внутри нашего женского тела появляется еще новая жизнь, это действительно очень большое таинство. Это, наверное, очень самое важное, что могло бы случиться с женщиной уж точно в рамках человеческой жизни. И мне бы хотелось желать женщинам то, чтобы они учились получать удовольствие от таких моментов, которые с ними происходят во время беременности и во время родов, больше-больше наполняли свою жизнь удовольствием. Потому что, рожая наших детей в удовольствии, мы в целом даем очень хороший старт для новых поколения в благости, в любви удовольствие Это абсолютно точно возможно. И я в это верю.
1: И я. Я тоже верю. <тых> Друзья, если вы планируете для себя этот волшебный процесс, сохраняйте себе контакты профессиональной доулы и перинатального психолога Дианы Юрцевой. Диана, спасибо большое. Беседа получилась такой насыщенной и, честно, даже превзошла мои ожидания. Вот, спасибо. Мне было особо интересно.
2: Благодарю тебя, Наталья. Рада была встретиться с сегодня и разделить эту тему с твоими слушателями, зрителями, так как когда ты меня Захватила эта история материнства и будучи помогающим практикам, я уже стала расширять да, свой кругозор, больше работать с женщинами, помогать им в родах, в том числе. Я считаю, своей вот частью своей жизни делиться этими знаниями, сопровождать людей на этом пути и отчасти помогать им думать по-другому, видеть прекрасное в этом процессе. Вот. И мне очень приятно, что в этом эфире, ты знаешь, вроде было понятно, что мы могли много говорить про страхи, но мы очень мало об этом говорили. И сменили свои акценты и фокус да, на дополнительной информации, на каком-то... Ну, положительном фокусе. Мне кажется, это очень хороший знак, <смех> чтобы все-таки меньше говорить про страх и больше говорить про удовольствие. Это то, что сейчас меня сильно вдохновляет а, на моем пути в общении с женщинами и а, создании моих курсов. Вот, поэтому я была очень рада а, этим поделиться с вами. Спасибо. Благодарить
1: тебя. Да. А с вами была Диана Юрцева, тоула перинатальный психолог, и Наталья Ярославцева, трансперсональный психолог, писатель, ведущая. До
0: новых встреч. Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу.